0: Bienvenidos a Lecturas que Edifican. Esta vez vamos a comenzar la lectura El Evangelio según Satanás Ocho mentiras acerca de Dios que suenan como la verdad Del autor Jared Wilson Primera parte Dios solo quiere que seas feliz La fórmula es una ansia siempre creciente de un placer siempre decreciente C.S. Lewis, cartas del diablo a su sobrino es que no entiendo por qué Dios me hizo así, solo para decirme que no puedo ser feliz. Gretchen se sentó con rigidez en la silla que estaba frente a mí, sosteniendo su café helado con las manos. No se veía nerviosa ni confundida, más bien al contrario, se veía decidida. Claramente se trataba de algo que venía pensando por un largo tiempo y, en cierto modo, no se había reunido conmigo para recibir consejo ni tampoco aprobación, sino para hacer un anuncio. He sido informado de numerosos anuncios como este, la mayoría mucho menos decididos que el de Greche. Normalmente, más inquisitivos, más examinadores, más desesperados por conseguir una respuesta, y siempre me pregunto, ¿por qué yo? Supongo que recurren a mí porque en la mente de algunos debido a mi vocación soy un representante de Dios de una forma extraña a veces creo que piden esas reuniones conmigo porque como ministro sirvo muchísimo a modo de suplente del Dios que en la mente de mis inquisidores no va a contestarles de vuelta exactamente han orado agonizado y luchado por dentro y siguen sin obtener ninguna respuesta o al menos la respuesta que quieren Hablar conmigo se convierte en una forma de darle cuerpo a lo que parece muy poco concluyente en su imaginación. Gretchen afirmó sentirse atraída por las mujeres desde que tenía memoria. No era algo que ella buscara. Dijo que no había sido abusada sexualmente, que no había sido expuesta a la pornografía, había tenido unos padres amorosos que según todo indicaban habían hecho lo mejor que pudieron. No sentía necesariamente sexual por las mujeres, según afirmó, pero definitivamente no se sentía atraída a los hombres. Su historia parece cada vez más común estos días. Ella continuó. Cuando todas las chicas comenzaron a interesarse por los chicos, me encontré deseando ser más uno de los chicos. Y cuando todas las chicas querían salir con los chicos, yo seguía el juego nada más. Pero nunca sentí nada. Solo con la chica llegué a sentir una chispa que quise ser abrazada o tener largas conversaciones. Siento que podría ser realmente feliz con una mujer para siempre. No es algo que elijo, nací así. Dejé esa declaración a un lado por lo que puedo decir. No es una cosa ni la otra. Algunos de nosotros nacemos con ciertas atracciones y otros hemos cultivado esas atracciones debido a las circunstancias y el entorno. No soy un experto para saber cuál caso aplica a quién, y desde mi perspectiva, eso no viene al caso. ¿Por qué me cuentas esto? le pregunté. Les hago esta pregunta a todos los que me cuentan lo que Gretchen me estaba contando, aunque no siempre de la misma manera. Nunca responden, ¿por qué representas a Dios? Aunque, como acabo de decir, creo que esa respuesta juega un enorme papel en el asunto. Siempre dicen algo así, porque te ves como alguien que podría entender lo que me pasa. No sé por qué transmito esa impresión a los demás, y hasta cierto grado me da un poco de miedo. Cuando asumí el pastorado por primera vez en mi iglesia anterior, una mujer de la ciudad repentinamente volvió a asistir a la iglesia. Se notaba que era liberal, y no lo digo como un epíteto. Finalmente, cuando alguien le preguntó por qué había vuelto a la iglesia, respondió que fue porque supuso que el nuevo pastor era liberal y apoyaba a las personas, con lo cual quiso decir liberal para aceptar a los homosexuales, practicantes y que ellos participaran en la vida de la iglesia y que apoyaba su orientación y su estilo de vida. Ella estaba equivocada, por supuesto, y no le tomó mucho tiempo para darse cuenta por mis prédicas de que yo era tan cerrado de mente, entre comillas, como los fundamentalistas que me habían contratado. Es decir, que todos apoyábamos el punto de vista bíblico sobre la prohibición de la homosexualidad. Pero sentí curiosidad en cuanto a por qué había hecho esa suposición sobre mí. ¿Había dicho algo que podría haberse malinterpretado? Cuando me encontré cara a cara con aquella mujer, me contó que lo había supuesto primero porque yo era joven y supuso que los cristianos jóvenes eran más progresistas que los cristianos viejos lo cual por lo general es verdad sin embargo también supuso eso de mí porque hablaba mucho de la gracia y en el púlpito tenía un semblante consolador también hablaba mucho sobre el pecado no se puede hablar bíblicamente sobre la gracia sin incluir el pecado pero antes de hablar del pecado de la homosexualidad había hablado sobre un montón de otros pecados la mayoría presente entre personas religiosas y mientras tanto nacieron esas suposiciones. Gretchen conocía mi posición frente a la homosexualidad. Me había visto enseñar sobre el tema antes. Me había escuchado decir todas las cosas que los predicadores formados en la Biblia deben decir. Que la homosexualidad es un pecado que ofende a Dios. Que ofende al Dios Santo. Pero que Dios perdona y salva a aquellos homosexuales que se arrepienten tal como lo hacen con los heterosexuales, que no hay pecado que sea tan difícil para él. Me había escuchado decir que la iglesia les había fallado a los hombres y las mujeres que luchaban con la atracción homosexual, al catalogar ese pecado en particular como uno peor o más culturalmente atroz que los otros, y al no ser misericordiosos con aquellos que dudan ni amables con los que necesitan restauración. Me había escuchado Retar a la iglesia a dejar de tratar a ciertas personas y determinados pecados como más aceptables que otros, más redimibles que otros. De hecho, me había escuchado invitar a cualquiera que estuviera luchando con este tipo de atracción sexual a confiarle sus luchas a Jesús, al igual que todos los demás, arrepentirse y creer y buscar paz en Él. Había escuchado todo eso, pero le pareció insuficiente. Sin embargo, como aquella feligresa, Gretchen sabía que yo era un gran partidario de la gracia Y pensó que si no podía ponerla a prueba conmigo, no podría ponerla a prueba con nadie más Había crecido escuchando que la homosexualidad era pecado y veía que la Biblia decía expresamente lo mismo No obstante, aún así no parecía ser igual a otros pecados que se veían más como una cuestión de practicarlos o no practicarlos la mayoría de las cosas que la Biblia llama pecado son un asunto de decisión. Lo haces o no lo haces, empiezas a hacerlo o dejas de hacerlo. Para ella no parecía ser un tema del corazón. Yo no elegí ser así, dijo. Eso es parte de mí, soy yo. En su mente y en la mente de muchísimos otros, su orientación sexual era parte de su identidad, de su diseño entre comillas razonaba que no había escogido ser homosexual tal como yo no había escogido ser heterosexual imagínate que Dios te prohibiera ser heterosexual aseveró, pensé, bien hay ciertas formas de ser heterosexual que Dios prohíbe, sin embargo no lo dije, en cambio señalé primero te agradezco que compartas esto conmigo, me indica que por alguna razón confías en mí no obstante, en segundo lugar Debo decirte que creo que no estás entendiendo la gracia de manera bíblica. Traté de decirlo de la manera más amable que era posible, pero el mensaje no llegó bien. Me imaginé que ibas a decir eso, replicó. Pero no entiendes para nada cómo se siente. No, tienes razón. No sé cómo se siente esto específicamente. Pero sí sé cómo se siente tener algo incrustado en los huesos. Tener un deseo del cual ojalá pudiera deshacerme pero que por alguna razón Dios no me quita, y preguntarme qué hago con lo que aparentemente es algo para lo que fui creado. ¿A qué te refieres? Me refiero a que no puedo hablar con autenticidad con respecto a sentirme atraído hacia el mismo sexo, pero puedo hablar a partir de la experiencia y preguntarme por qué Dios permitiría deseos en mí que Él no desea que satisfaga. ¿Por qué Dios ¿Me haría de esta manera solo para impedirme que sea feliz? Ese sentido sí si lo entiendo Y querido lector, es probable que tú también lo entiendas Quizá no luchas con sentirte atraído hacia el mismo sexo O tal vez sí Pero la idea de que existen anhelos internos tanto innatos como prohibidos Es un interrogante espiritual que todos enfrentamos Casi todos los hombres cristianos heterosexuales que conozco han tenido que avergonzarse habitualmente debido a una lujuria natural e instintiva que sienten por alguna mujer. Existen pecados como la gula y la preocupación que surgen del entremado de nuestra propia naturaleza. Y así es, porque nuestra naturaleza caída siempre nos perseguirá en este lado del regreso de Cristo. Sin embargo, ¿acaso Dios no quiere que seamos felices? Bueno, es complicado. En efecto, es tan complicado como nosotros. Cuando la serpiente se acercó reptando a Eva en el jardín, aquello con lo que tentó no estaba fuera de su diseño. Plenitud, belleza, ilustración. Todas estas son cosas que Dios creó para que ellas las desearan. De hecho, Adán y Eva habían sido creados con una capacidad interminable para la plenitud, la belleza y la ilustración, con la condición de que estuvieran orientados hacia la dirección correcta. El conocimiento que ella podía tener de estas cosas recibió de una forma estrictamente prohibida. Era el problema, pero la capacidad de adquirirlas era parte de su diseño. Ahora bien, antes de ir demasiado lejos, quiero reiterar que no creo que la homosexualidad sea parte del diseño de Dios para el ser humano. Como todos los pecados sexuales, incluidos los deseos pecaminosos experimentados heterosexualmente o monosexualmente, la homosexualidad es una consecuencia de la caída. En esencia, una separación del buen diseño de Dios para el hombre y la mujer y su experiencia de la sexualidad. Y esto aplica para todos los pecados de carácter sexual. O sea para la expresión de la sexualidad de formas explícitamente prohibidas en la biblia toda inmoralidad sexual es la corrupción de algo bueno e incluso de deseos que son esencialmente buenos eso incluye cosas como la intimidad sexual y la vivencia del verdadero amor fuimos creados para conocer a otros y ser conocidos por otros fuimos creados para vivir el amor por lo tanto estos deseos no son pecados, incluso si las formas en que nos sentimos diseñados para satisfacerlos muy a menudo si lo son. No se trata de un fenómeno distintivamente gay. Este lado de la caída es más o más bien, es nada más que una parte de ser humano. Y es por eso que le dije a Gretchen que no estaba viendo el panorama completo con respecto a la gracia. La mayor parte del tiempo pensamos acerca del pecado como ella lo hizo. Son cosas que se hacen o no se hacen. Y luego la gracia es lo que te libera de la culpa cuando te equivocas. Sin embargo, el pecado es más grande que eso. Y la gracia también. En efecto, el pecado tiene que ver más eh, con cómo estamos hechos. Las acciones pecaminosas son simplemente la expresión externa de nuestra naturaleza pecaminosa. Esta es la razón por la que Jesús, en el famoso sermón del monte, comenzó a reconfigurar el lugar del pecado, desde la conducta externa hasta el carácter interno. Él no dijo que cometer adulterio físico no fuera grave, más bien aseguró que cualquiera de nosotros puede ser tan culpable del pecado sexual como los adúlteros que lo cometen físicamente, porque el trastorno pecaminoso comienza en nuestro ser interior. Lo mismo aplica para la correlación que hace entre el asesinato y la ira. El pecado no se trata únicamente de un mal funcionamiento, se trata en esencia de una falla interna. Desde ese punto de vista, la gracia no es simplemente perdonar una conducta pecaminosa, también tiene que ver con reparar la falla interna de los pecados mismos. La gracia de la cual habla la Biblia es poder no solo para justificar, sino también para transformar. Sin embargo, para tener una visión de lo grande que es la gracia de Dios, tenemos que ver la mentira que nos hizo extraviarnos. Aunque la afirmación, Dios quiere que sea feliz, parece bastante simple y directa. Es una mentira convincente por una razón bastante compleja contiene todos los anhelos del corazón humano así que nos estamos enfrentando al mundo aquí primero tenemos que ser cautos para entender por qué esta aseveración no es cierta y segundo ser cautos con la verdad que usamos para contrarrestarla en la imaginación del cristiano existen dos mentiras relacionadas con dios y la felicidad que opera con una clase de yin y yang las abordaremos una por una. Hasta aquí la primera parte del primer capítulo del Evangelio según Satanás. Espero que sea de mucha bendición.